0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
2: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, kviras och intersexpersoners rättigheter och här bakom mikrofonen sitter Jonas och bakom glasrutan och som vi har konstaterat med lite tidsfördröjning sitter Claes. Och just det, och eh, kanske också där, ta på, ja, precis dra på mikrofonen här också. <laughs> ja. precis. Nu får du prata. Ja, hej, hej. hej. Precis, Sofia. Här är jag. Och Kristina. Eh, hej, hej. För eh, nu den här gången inte bredvid mig eller vid
0: teknikbordet, men inne i studion. Ja, för att det är faktiskt den rumänska kulturdagen idag, eller hur Kristina? Ja, Christine? precis. Ja. Och vad är nu det?
3: Jag kan prata lite om det. Uh, Rumän firar sin nationella kulturdag idag. Uh, datumet uh, den 15 januari representerar faktiskt för dagen för den rumänska nationalpoeten, författaren, dramatiker och journalisten Mihai Eminescu. Den nationella kulturdagen i Rumänien börjar det elva. 2011. Idag är det 170 års jubileum för poetens födelse. Kulturministeriet arrangerar olika evenemang med början klockan orton. Uh, det blir många konserter, filmvisningar, recitals och poesistunder över uh, hela landet Organiserade på olika museer, uh, operur, kulturcentra, teatrar uh, Under händelserna kommer ett speciellt meddelande, att lesas uh, Kultur byggs uh, dagligen i det lila, man går in i ett museum öppnar en bok, tittar på en molning och så vidare Låt oss tända denna låga för allt börjar hos var och en av oss. Kultur är det sociala arv vi erbjuder våra barn och som vi lämnar till unga rumänska människor överallt. Så bra. Det, är, det sött. Är,
0: det något, är det något speciellt som händer i Sverige? Ja, det är Rumänska Kulturinstitutet och Rumänska ambassaden eh, firar i Stockholm. Just det. Mm, också. Men... Och, att vi tar upp detta här, det har ju inte någon speciellt hbtq-koppling direkt, men det är ju för att du är från Rumänien. Jag är från Rumänien. Ja. Ja, nu, nu, nu har vi släppt nyheten. Ja.
3: Jag är länken. <laughs> länken.
0: Precis.
2: Hon är länken och hon är också länken till lite första musik här, eller hur?
0: Ja, vad betyder titeln?
3: Uh, er, um, en representativ låt från rumänsk folklor uh, heter Kalushul. Jag kan inte översätta. Det är ett specifikt rumänskt Väldigt specifikt. <laughs> yeah.
0: Ja, det var rumänskt, så det förslår fart och kläm över rumänsk folkmusik.
2: <laughs> ja, det hörs inte, men Klas är väldigt svettig just nu. <laughs> ja, oh, jag
0: dansade som en gud här inne.
1: Perfekt för att dansa. Just det. Och för att träna känns det som. Ja, det
0: är där upptempo, verkligen. Vi måste ju hälsa till Ellen som för en gång skulle inte är med i sändningen. Nej. Men sitter i Uppsala nu och vaktar katter. Hej Ellen. Ja, hon om sa tillbaka. Oss. Ja, <laughs> <laughs> ja um, i övrigt i programmet ska det handla dels lite grann som vanligt höll jag på att säga, om Opera och musikal och, och sådär. När jag är med i alla fall. Och så blir det nyheter och det händer. Och, eh, först kanske vi ska hälsa Jonas välkommen tillbaka från långa resor. Du har varit ända ner i Afrika till och med.
2: Just det, I Egypten. I Egypten i alla fall. Var det ja. dags igen? precis. Ja,
0: och upplevde du något spännande? Eh. Ja, det var kallare
2: än vad man skulle förvänta sig faktiskt. Så jag frös konstant. Tänker man sig inte? I Nej, så nära det, det Skulle man inte tro. Men det. Har, ja, folk sa också att det var ovanligt kallt, kanske. På dagtid blir det max 14 grader och sen gick det ändå ner till. Ja, det, som kallas var det faktiskt 4 grader tror jag. Uh, på kvällen och man har ju ja, vintrarna är ändå korta så det finns inte direkt så jättemycket centralvärme överallt och uh, så det, ja, det är svårt att och bastu inte heller något sånt där koncept hela tiden så att det är ganska svårt faktiskt på natten. Och så har man flera lager på sig och försöker inte frysa. Men på morgonen så man vill, vill man inte lämna sängen för att det är väldigt kallt inne i rummet.
0: Man får ligga tätt ihop med någon som ja, håller värmen. Ja, exakt.
2: Än. Eller äh, ha någon äh, golden retriever som ja, lägger sig över benen eller något sånt. Mm. Precis. Nej, det var äh, kul resa. Äh, fick också träffa en kompis som... Äh, jag var med, eller som berättade, han var kanske inte på toppen humör. Egyptens, man eh, ska jag säga, som hbtq-person är det ju fortfarande inte världens roligaste ställe att vara på. Och eh, det har definitivt inte blivit bättre. Ehm, och jag träffade en person som eh, var med 2017 på den här konserten av Marshal Leila, som jag själv också var med på. Eh, där Marshall Leila hade en spelning bandet från Libanon och eh, med en öppen homosexuell eh, sångare och artist och då viftade två, en, framförallt en grupp vift ungdomar viftade med hbtq-flaggan, med pride-flaggan och eh, det var en början på en rad eller ja, minst sagt en rad arresteringar av eh, hbtq-personer och aktivister. Gud ja, det har vi rapporterat om här i radio. Precis. Och eh, han berättade faktiskt att hans då bästa vän eh, var en av dem som eh, viftade med flaggan. Och han kom nog lyckligtvis undan själva fängelset. Men eh, han försvann liksom in the underground eh, i flera månader innan han lyckades ta sig till Kanada. Där han sen sökte asyl och bor idag. Och, och det är lite kanske läget också att tänker för många unga hbtq-personer idag att man känner egentligen så här varför ska jag stanna kvar i Egypten men eh, det beror ju också väldigt mycket på vad man har för förutsättningar och hur ens familj ser ut och ekonomin och vad man har studerat eller om man studerar och han själv var nu eh, min kompis då han var väldigt angelägen om att han gärna skulle ta sig ut snart för att han har inte heller så många kompisar kvar eh, som man kan hänga med eh, och det är Svårt att organisera sig. Det finns inte riktigt några mötesplatser officiella i alla fall. Um, uh, folk träffas nog mest genom appar, men han berättade också lite att han inte gillar att där alltid heller. Och det kände han också att det är lite konstigt, eller jag kände i alla fall. Men jag tänkte hm. om man då bara har appen, då kanske man har känner i alla fall att man vill, håller ihop där på något sätt. Eller liksom kommer trevlig och vänlig mot varandra, men oftast så berättar han att han berättar ja, att det tycker jag är väldigt tråkigt att folk slutar svara helt plötsligt och eller väldigt aggressiva och så, så att...
0: Ja, synd, det borde ju verkligen vara ja. ett community som Precis. kunde skapas där.
2: Och det är, och när man tänker just på den app, alltså just i Egypten använder man mest grinder också och det är intressant för att det finns funktioner som jag inte ens visste om att det fanns och det är intressant när man tänker att Kina som äger Grindr numera inte själv liksom mest homovänliga landet har lagt in sådana här säkerhetsfunktioner och det är nämligen så att man, när man går in på appen på Grindr så kan man inte så kan man inte ta screenshots, man kan inte ta skärmbild på profilbilder eller på chatten så när man är inne i appen så blockeras själva screenshot-funktionen och det finns också möjligheten att skicka bilder och de bilder kan man skicka eh, så att de försvinner direkt. Lite som på Snapchat: så att man skickar en bild och efter 10 sekunder så är den en bort Så att man har inte den kvar. Eh, för de flesta brukar ha väldigt diskreta profiler och visar inte ansikten på Grindr och så. Och sen har jag också en, en bra vän till mig är själv lesbisk. Och eh, jag tror att, att vara lesbisk i Cairo är. Jag vill inte säga ännu värre, men det är liksom eh, riktigt dåligt det också. För att det är ju total osynlighet av eh, folk som är lesbiska. Och hon de går eh,
0: väl inte in på Grind direkt? och Nej, träffar. precis. Ja, och det mm.
2: finns verkligen få mötesplatser. Och hon hade precis klagat över att eh, ja, eh, hennes eh, relationer alltid... Att hon har tröttnat på de här kvinnorna som sen efter... Några månader, eller till och med efter flera år, bestämma sig för att nej, nu ska jag gifta mig. Och eh, hon tänkte... Med en man. Ja, precis. Så det var hon eh, väldigt trött på. Så att <laughs> eh, ja, det är inte så där jättesoliga nyheter från Egypten kan man väl säga.
0: Nej, nej. Okej. Okay. Men du var också ett kort tag i Beirut. Precis. Det kommer snart en uppföljning till din Beirut-podd, tror jag. Eller?
2: Precis, jag kollade, åkte ner och kollade lite läget i Beirut. Eh, som eh, vi berättade och som många säkert vet, är ute så har det ju varit mycket, mycket revolt och demonstrationer och, eh, mot regeringen och folk har varit ute på gatan. Och eh, Nu när jag var där så hade hela ja, demonstrationsdragkraften, allting hade svalnat lite. Jag tror också att det är oftast hänger det ihop med att man tänker så här, att folk går ut på gatan och i en vecka och sen händer det saker och så förändras allting. Men det är också väldigt fysiskt eh, tröttsamt att gå ut varenda dag i flera månader och demonstrera. Och det var verkligen väldigt lugnt och livet höll på och rulla på som vanligt. och också Jag såg det lite i de hbtq-kretsarna som jag har varit med nu när jag gjorde höll på med podden att folk hade ju när demonstrationerna började alla på Instagram och på Facebook hade ändrat profilbilden till Libanonflaggan för att det var den liksom symbolen som alla samlades under och den, den försvann också folk återvände till sina vanliga profilbilder och till exempel det som jag missade tyvärr för jag åkte iväg redan i lördags i söndags nu uh, var det Grand Ball och det fick vi höra om i en liten snutt också. Det är han som um, arrangerar den. Är ju själv som fashion designer och uh, dansar vog och Grand Ball är i princip en, en jättestor show för hbtq-personer för drag queens och dans i alla möjliga kategorier. Och det verkade vara väldigt populärt. Och så fick de ju också tyvärr höra lite så här, hur kan ni ha så där stora fester samtidigt som läget här i Libanon är skitdåligt. Och då tyckte de eh, att det här är ju en, en revolution i, i sig att ha en sån fest egentligen. Eh, och att vi kämpar konstant för, eh, eller att vi är konstant på revolutions, revolutionär fot så att säga. Och nu kommer jag tillbaka och igår så drog det helt plötsligt igång igen. Folk är ute igen. Regeringen har verkligen försökt att tackla situationen med att säga nej men de har försökt att verkligen komma undan och försökt att säga ja men vi ska lösa det, vi ska forma en ny regering och så vidare. Och så. Men folk har verkligen, ja, de, de är jättetrötta på att bli konstant lurade så nu är krafterna, kanske nu efter år och jul och så, så är folk tillbaka med krafterna. Samlat nya krafter. Precis.
0: Mm. ja. ja Okej, okay. vi får följa detta och det, vi ser fram emot nästa Det är Beirut podd. Vad bra, men då förflyttar vi oss tillbaka till Sverige då. I måndags var jag på ett evenemang på Malmö Operans Grill, där Lasse Waldo berättade om hbtq- personer i opera och musikal och musikteater och sånt där alltid funnits men det har varit tabubelagt väldigt länge och därmed ganska osynligt. Och han började väldigt tidigt på 1700-talet då med barockopera och sånt där och arbetat sig fram sen till mer liberala tider som vår tid och gav många musikexempel av olika slag. Och bland allt han berättade om så kan man nämner då om kastratsångare som var väldigt vanliga på 1600- och 1700-talet. Alltså unga killar där de snöptes, som det heter. Tog bort testiklar och sånt där så att de inte kom in i målbrottet. Det gör man ju inte nu längre, lyckligtvis. Men istället är det countertenorer som följer upp den där traditionen. Och Han tog ett exempel, Max Emanuel Chenchik- som sjöng från en opera som jag inte hittade när jag letade musik. Men ett annat exempel på den typen av sång låter så här. <skratt> ja, det var Max Emanuel, det Händel- var det han sjöng, en väldigt känd aria. Han berättade också om dragpersoner, drag Queens, alltså män som personifierar kvinnor har varit vansinnigt populära i synnerhet i England från 1800-talet och framåt. Men det fanns även Drag dragkings, till exempel en kvinna som heter Vesta Tilly som var verksam i 1900-talets början. Hon uppträdde alltid i manskostym eller i mans rock och hög hatt och sånt där och personifierade en man. Och, eh, vi kan höra ett exempel på en rätt kul sång.
2: Have you danced a glorious name on written scroll of fame? I smile them bravely
0: and you. Ja, hon har ju inte särskilt maskulin röst, kan man ju inte påstå. Men hon sjunger om att hon har en kvinna i varje hand. Det är ju käkt. Andra exempel i modernare tid. Han tog upp en musikal från 1959 som bygger på en, en film som kom redan 1939. Destry Rides Again. Han beskrev hur det är en cowboy-musikal. Hur de här cowboysarna inte särskilt intresserade av kvinnor. De står och sjunger tillsammans till exempel på en pub och bryr sig inte ett dugg om kvinnorna som sitter där, men däremot väldigt mycket om varandra. Mm. Jag har en musikal från 1959, den skulle jag gärna vilja se. Vad heter den? Den heter Destry Rides Again. Spännande. Mm. Och filmen. Jaha, nu har jag har nu glömt vad den heter på svenska, men den finns eh, att se på olika sajter tror jag. Jaha, Lasse Waldow berättade alltså detta och massor, massor mer. Eh, han är en riktig expert på musikteater och älskar klassisk film också, sånt där skriver han. Och på måndag den 20 så ger han samma föreställning på hus i biblioteket klockan 19. Det kan rekommenderas. På Operagrillen kostade det en rejäl slant, men då ingick en tapastallrik. En så. liten tapastallrik. Ja. <laughs> men han... Har ett väldigt roligt sätt att framställa det här. Och anledningen till att han gör detta just nu är ju förstås Hedvig and the Angry Inch. Som har premiär på eh, HIP imorgon. morgon. Och dit ska du och jag gå, Sofia. Mm, och kolla. Och det är ett samarbete mellan Stadsteatern och Operan. Eh, så den ska också gå lite på turné. Och den har ju verkligen HBTQ-tema. Men det kan vi återkomma till när vi har sett den. Nästa onsdag ska vi recensera den. Så då går vi över till nyheter helt enkelt.
1: Oscarsgalen har vi väl?
0: Ja men gud, det hade vi först.
1: Mm. Ja.
2: Det är också en del av viktiga nyheter faktiskt. Ah, yeah. mm. Precis. Nomineringarna, det är det mm. Sofia har du koll
1: Mm, den 92 upplagan av Academy Awards som den egentligen heter på originalspråk men på svenska brukar vi se Oscarsgalan för det är Oscarsstatuetten man brukar dela ut. Den kommer äga rum eh, i Los Angeles den 9 februari 2020. Men eh, i veckan då så släpptes nomineringarna eh, för eh, de olika eh, kategorierna. Och som vanligt så är den här... Eh, jag har för mig att, är det inte så att det är eh, typ facket, medlemmar i facket, eh, alltså kommer kopplat till Academy Awards som det alla nominerar, alltså folk i branschen nominerar och sen är det en jury som bestämmer vem som faktiskt får priserna. Eh, men, och den här branschen brukar ju oftast vara alltså man tänker väldigt så hbtq- eh, vänlig. Eh, men det speglas liksom inte riktigt i nomineringarna år efter år. Nej,
0: det är ju inte så många hbtq-filmer som platsar.
1: Nej, och för några år sedan tror jag det var för... Var det förra året som The Favorite vann ganska mycket priser och Moonlight var ju också, tror jag, året innan. Mm, just det. Men i år tycker jag det känns ganska äm, tomt. Om vi börjar kanske med de som är nominerade för ä, bästa film så har vi 1917, Jojo Rabbit, Joakim, Mans 66, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite, The Irishman och unga kvinnor. Uh, och det känns ju Ja, det är
2: lite gläst på den fronten ja. på VTK fronten, kan man säga. Ja, den är, enda
0: jag har sett av dem där det är Joker. Du du har jag har sett rabbit. Once Upon a Time in Hollywood. Du har det. Ja. Mm. Ja. You Rabbit går ju Just nu på mm. biograferna här. Mm. Ja, det kan jag inte säga någonting om
2: ja, och inte, Även ur en icke obtq synpunkt Så tyckte jag till exempel att den här Tarantinos film Once upon a time in Hollywood Var inte hans starkaste Jag vet inte mm. om någon annan har sett den Men det, den var väldigt långdragen Eller kanske hade innehöll också alldeles för många referenser så, i, till, till Som jag verkligen inte fattade
1: mm. Och ähm, om man också tittar på Skolver ähm skådespelarna, alltså huvudrollsenhavare- både i eh, manliga kategorin- och den kvinnliga kategorin- så är det ofta samma filmer. Däremot är ju Antonio Banderas- nominerad för Smärta och ära- som vi eh, recenserade för ett tag sedan. Ja, och ni tyckte mycket om den. du Den,
0: den var väldigt bra tyckte vi. Ja. Mm. Och den, den filmen är ju- nominerad bland utländska filmer.
1: Precis, bästa utländska mm. film. Eh, och det brukar ju vara så att det är- samma ungefär samma skådespelare- Alltså samma filmer som återkommer i kategorierna mm. skådespelarna och skådespelare. Ehm, någonting jag tycker är ganska intressant är att Renée Zellweger är ju nominerad för Judy. Jag har inte sett den filmen. Som handlar alltså om eh, Judy Garland. Eh, hon som spelade eh, jag kommer inte ihåg vad hon eh, vad hette hon alltså den i eh, Trollkaren från Os. Vad hette hennes karaktär? Wendy? Nej. Det mm. har glömt Ja, mm. i alla fall Den här flickan eller kvinnan Hunden som... heter Toto i alla fall ja, det är viktigt. Den här tjejen då Som är inte längre i Kansas Utan i Az och går vilse Där och ska leta reda på tråkaren mm. Så det är alltså en film om hennes liv okay. Som inte verkar vara nominerad I så många andra kategorier Men Hon gjorde nog Ett väldigt bra intryck
0: om vi tittar på de här utländska filmerna, där hade alla vi hoppats att en Then We Danced hade nominerats, men det gjorde den inte, tyvärr.
1: Nej, för det var ju Sveriges årskas bidrag. Mm. Varje land får ju nominera ja, just det. Det de, det, den filmen de hoppas på och sen så tror jag där är väl någon slags utsåldningsprocess. Mm. Så den kom inte med då Nej. till nomineringarna, tyvärr.
0: Men Parasit ligger ju även där. Och Smärta och ära. Mm.
1: Ja, nämen så att det är ju, eh, skulle jag säga, minuspoäng där. Och också själva galan som sådan får ju många gånger kritik för att de också är ganska... Eh, jag tror att det var för några år sedan de fick kritik för att den var ganska så vit och eh, inte så himla blandad. Och samma det... sak med vissa slags skämt var mm. lite opassande kanske tidigare bland olika de här eh, värdarna som har hållit i själva Oscarsgalen.
0: Ja, därför har de tagit bort värdar förra året var första året och det blir samma i år. Det blir ingen, ingen specifik värd. Men kritiken mot att det är för vitt har kommit i år också. Mm. Så mm. skärpning kanske. Mm. The show must go on i alla fall. Precis, men
2: uh, ja, lite får man ju vänta till tids. det är datum för själva Oscarsgalen som ska mm. äga rum den 24 februari. Så det, och jag tror också om man äh, ska kolla så får man ju alltid det som med såna här amerikanska grejer tror jag får man hålla sig vaken rätt så länge in på natten. Så om du Kristina vill titta på Oscarsgalan, du gör det säkert i bilen eller hur? <laughs> Faktiskt ja, i bilen, alltså i
1: bilen ja. och någon som är öppet hbtq inom den här branschen är ju Nathan Lane som har framfört den här kända låten There is no business like show business Aha. when you are stealing that extra bow
2: ser vi fram emot Oscarsgalan eller inte, beroende på hur pepp man är inför det. Och nu har det blivit dags för de riktiga nyheterna. Och vi börjar i Manchester faktiskt. Där berättade vi förra veckan om en massa våldtäktsmän som den indonesiska doktoranden Reynard Sinaga som dömdes för att ha drogat flera hundra män. Och sen förgripet sig på dem. Nu har indonesiska myndigheter bestämt sig för att slå hårt mot landets hbtq-personer. Amnesty International fördömer bland annat de, de åtgärder borgmästaren i Sinagas hemstad Depok på Java vidtaget. Borgmästaren tänker hindra spridandet av hbtq i staden genom husundersökningar och polistillslag på barer och klubbar. Också i turistparadiset Bali tänker myndigheterna slå till mot hbtq-vänliga hotell, guesthouses och barer. Ett av de populära, populära ställena, Angelo Bali Gay Guesthouse, stängdes den 9 januari utan någon närmare förklaring.
1: På debattsidan i nättidningen QX räckte öppna moderaters Kim Nilsson förra veckan ut en hand till hbt-socialdemokraternas Daniel Andersson. Vi måste arbeta för att hjälpa de par och individer som har en barnlängtan men som ofrivilligt inte kan bilda familj, skrev han. Han tänkte närmast på den infekterande frågan om surrogatmödraskap. Jag har respekt för att detta är en svår fråga för många men min förhoppning är att vi inom en snar framtid har en lösning i Sverige med en bred enighet, skrev alltså Kim Nilsson. Igår svarade Daniel Andersson på Nilssons efterlysning om en utredning av altruistiskt surrogatmöderskap. Vi tar gärna i hand för en progressiv och modern familjepolitik. Precis som ni vill vi se en bred utredning med fokus på HBTQ plus personers väg till föräldraskap. En sådan utredning behöver fokusera på hur olika hinder i lagstiftningen kan reformeras utifrån HBTQ plus personers förutsättningar. Det är altruistiskt värdemödeskap. Det är altruistiskt värdemödeskap bara en liten del. Sveriges familjerätt är föråldrad och skriven ur ett heteronormativt normativt och binärt perspektiv. Det konstaterar Daniel Andersson och vi kommer lägga ut en länk till den här, det här debattartikeln.
0: Regeringen i Costa Rica kommer nu troligen att godkänna samkönade äktenskap. Den gav för några år sedan ett uppdrag till Inter-American Court of Human Rights i ACHR att avgöra om landet är skyldigt att tillerkänna samkönade par samma rättigheter som heterosexuella äktenskap. Och i förra veckan kom domstolens utlåtande. Ja, det är ni. Regeringen bad också om ett utlåtande om transpersoner borde få ändra sitt namn och juridiska kön. och Även här tyckte de sju interamerikanska domarna att Costa Rica måste göra detta möjligt.
2: Och i Nordeland blev det från i måndags möjligt att registrera samkönade äktenskap. Vi berättade här i radion i oktober att ett lagförslag om att införa samkönade äktenskap och att legalisera abort lagts fram i Nordirland. Men eftersom parlamentet var satt i något slags permanent pausläge kunde inte förslaget stoppas utan gick igenom. Så där kan man ju också tacka för en sån där byråkratisk process. Så de första samkönade paren ska nu kunna vigas från och med den 10 februari.
1: Nyligen kunde vi rapportera att vinnarna av Danska Let's Dance, Vild med dans, blev det historiska manliga paret Jakob Favreby och Silas Holst. Nu vill Westlife-sångaren Mark Feely försöka göra samma sak i brittiska Let's Dance. Westlife var på besök i Stockholm i december och QS QX fick ett snack med dem. Mark berättade då om sina planer. Han berättade även om sin lycka som pappa. Han och hans pojkvän och Neil fick nyligen dottern Leila med hjälp av en surrogatmamma. Samkörda underhållningsdans kan ses på fler TV-kanaler i Storbritannien. I Dancing on Ice firar Ian Watkins sångaren H i Steps triumfen med sin proffspartner Matt Evers. I Pink News kan vi läsa att de nu vill lägga in lite romans i sina nummer för att göra showen lite hetare. När de uppträdde på Isen den 6 januari blev en av domarna öppet homosexuella Johan Barrowman så berörd av dess nummer att han brast i gråt. Tävlingen sänds även på ITV. Det
0: hade varit kul att se den dansnumret tycker jag. John Barrowman är ju känd ifrån den här evighetslånga serien som har gått i engelskt TV som jag nu har glömt namnet på Doctor Who. Åh, oh, Ja, just, yeah, just
2: det. Men lite Westlife på det i alla fall, Hello My Love.
3: <friär>
0: Hello my love med Westlife och vi önskar väl Mark lycka till i, om han nu kommer att uppträda i brittiska Let's Dance. Åter till nyheterna då härifrån Radio RFSL. De förfärliga skogsbränderna fortsätter att härja i Australien men än så länge är antalet dödade människor inte så stort lyckligtvis. Antalet dödade djur är däremot skrämmande högt. Artisten Sir Elton John berättade från scenen i Sydney i förra veckan där han uppträdde att han tänker donera en miljon dollar till brandbekämpningen. Och flera andra artister verkar nu följa hans exempel.
2: Till andra sidan jordkloten är en domare i Rio de Janeiro beordrade i december brasilianska Netflix att stoppa en satirisk humorserie på som framställer Jesus som homosexuell. Förbudet har nu upphävts av Brasiliens högsta domstol. Det var en katolsk grupp som klagade på humorserien och som fick stöd av den höger konservativa domaren i, i Rio. Men presidenten för den högsta domstolen förklarade nu att det knappast är troligt att en humoristisk satir på något magiskt sätt ska kunna förstöra en kristen tro som har 2000 år på nacken. Serien som är lokalt brasiliansk tog aldrig bort från nätet. Och det tycker jag är ett väldigt eh, slagkraftigt argument. Väldigt bra.
1: Israels utbildningsminister Rafi Peretz förklarade nyligen in, i en intervju att hans barn absolut inte kunde vara hbtq. För de växte upp hälsosamt och naturligt till skillnad från oss andra här. Ja, Gud,
0: vad ohälsosamt. Verkligen, ja,
1: i samma intervju kritiserade han också häftigt samkönade äktenskap. En normal familj består av en man och en kvinna. Peretz har tidigare utmärkt sig genom att stödja idén om att homosexualitet kan botas med konverteringsterapier. Hans uttalanden kritiserades både internt i regeringen och av andra i Israel. Itzik Shmouli från Arbetarpartiet delade ett foto av sig själv med sin partner och son och skrev Så här ser en naturlig och frisk familj ut. Samtidigt kallade Nitsan Horowitz från meretz en föraktig person.
2: Och det får mig att tänka på att när jag var i Kairo så gick jag till en sån äh, liten så andrahands bokaffär där de hade bara engelsklass och litteratur. Och det var en otrolig fantastisk blandning av uh, böcker som jag hittade där. Uh, det var allt möjligt från uh, jag vet inte, jag hittade en sån där bok såhär, Hist A History of Sweden och massa sånt och bland annat så gömde sig också en li riktigt liten pärla av Ellen Chambers Leaving Homosexuality så jag tror det är en sån bok som jag verkligen skulle rekommendera för Rafi då uh, A Practical Guide for Men and Women Looking for a Way Out och så vände jag om den och så var det den uh, var jättebillig kostade kanske 25 kronor så jag hade nästan tagit med mig den och eh, så titlas det på baksidan eh, You're gay, so what do you do now? Och jag tänkte, gud vilken bra fråga. Jag har inte tänkt på det på länge. Så eh, hela var ju en rätt så Ellen Kembas, eh, verkar vara en sån, eh, vad heter det? Från Exodus International. Så det är en riktig såhär Bibelbelts bok. som jag hittade där. Ja.
0: Men det var väl uppbyggligt för dig? Du. Tog den till dig antar jag?
2: Ja precis, jag hade ju näs nästan, jag var så nära att köpa den och sen tänkte jag, ja, jag vet inte, 25 kronor, kanske ändå lite för dyrt. Ja, ja
0: Okej, vi fortsätter med nyhet härifrån Sverige. Vi har ju berättat om alla turerna kring Elisabeth Olsson Wallins tavla Paradiset i St. Paulikyrkan här i Malmö. I fredags kom en glad nyhet ifrån Nationalmuseum i Stockholm att man nu öter utökar sina samlingar med målningen Adam i paradiset. Den målades 1914 av den danske konstnären Christian Sartman. Museet skriver att Adam i paradiset tillhör en grupp erotiska framställningar av män som upplevdes som alltför provokativa av sin samtid och som därför hamnade i privata samlingar där de har varit osynliga för allmänheten. I och med förvärvet av tavlan blir målningen en av de få med en permanent plats i offentligheten. Christian Sartman var en spännande konstnär som helst målade män. I en stor artikel i tidskriften Perspektiv från i somras heter det att eh, Hans konstverk tillåter betraktaren att frossa i manlig skönhet. Målningarna ger betraktaren generös tillgång till att betrakta män och deras företräden. Och vi lägger ut en länk till artikeln där man också kan njuta av bland annat Adam i Paradiset som han gjorde två versioner av till och med. Och då är det väl mycket lämpligt med It's Raining Men eller hur?
2: Ja, inte så att man inte har lyssnat på den här tidigare, men det var ett tag sedan jag lyssnade på den i alla fall. Blev riktigt så här, ja.
0: Ja, jag minns eh, Jakob Dahlin hette en radiokille och underhållningskille som hade radio och tv-program på 80-talet kanske. Han dog sen tyvärr i AIDS. Men han älskade de här och han intervjuade eh, The Weather Girls per telefon flera gånger. Nej, vad kul. Ja. Det,
2: det hade ju varit min dr dröm som barn också för att jag, jag det var verkligen den, den här låten lyssnade jag på så många gånger när ja. jag var typ 10 och dansade loss disco på mitt rum.
0: Gissa om vi spelade den ofta i radion, Malmö mm. Gay Radio. Just det, såklart.
1: <laughs> Men såg du inte dem på Pride i somras?
0: Ja,
2: de med the girls, ja. Det var. Det hade
1: andra slags. Ja, det
0: var deras dotterdöttrar. Ja, exakt.
2: Jag fick inte direkt. Jag var också för, för jag såg det liksom och då tänkte jag, ja ah, men kul! Det är ju riktigt häftig grej. Sen ja, blev det inte som förväntat. Så. Uh, det har blivit dags för Det händer. Du lyssnar på Radio RFSL och RFSL Malmö har sin lokal på Stora Nygatan 18 och en Facebook-sida med en hel del uppdateringar och Newcomers träffas fredagar mellan klockan 16 och 19. Uh, seniorkafé som vanligt nu på söndagar klockan 15. Och studiecirkeln om asexualitet uh, fortsätter nu uh, faktiskt i kväll är det en 15 dag? ja, tack, <laughs> mellan 18 och 21, så det har redan börjat eh, i lokalen. Det är en öppen, icke-separatistisk eh, studiecirkel och sen eh, kommer förmodligen vara nästa träff i februari. Eh, klubbkväll, fredag den 24 januari mellan 19 och 21 och där krävs ju medlemskap som vanligt för köp av alkohol och ja, det medlemskap kan man, det har man även utan att köpa alkohol. Det har absolut, man, så absolut, billigt det, som det är. Det, det har man bara. Och det är
0: så busenkelt fick jag lära mig sist i fredags- när vi hade puben. Folk som inte är medlemmar och kommer dit- tyckte det var så krångligt att leta upp på hemsidan- för den är så trasslig RFSL. Men i Google skriver man bara- medlem, bli medlem är för RFSL- och så får man rakt in på rätt sida hamnar man då. Just det.
2: Och eh, vi på Radio FSL har ju också som vanligt vår, eh, svår, alla våra sändningar läggs upp sen som podd på eh, iTunes och Soundcloud och där det finns poddar. Och eh, ja, det blir ju styrelsemöte för dig också. Vi har ju verkligen vår interna länk här rakt in från radion till eh, RFSL Malmö styrelse. Yes, på lördag klockan 17 Precis. ska vi
0: bestämma höst, våren. Hösten.
2: Jag ligger före i ja, tid. Ja, det är väldigt bra. <laughs> okay. Jag tänkte var nej. Hösten. Ja.
1: Inte nu igen.
0: Nej, exakt. Ja, men alltså, det är ju så att vi är fortfarande i hösten.
2: Ja, det är en konstant det har... höst. Det var också, idag eh, tänkte jag på det. Liksom. Egentligen finns det någon typ av vinter. Det här är en sån, icke, sån höst som inte tar slut helt mm. enkelt.
0: Men så är det, rent meteorologiskt.
2: Det är inte ens en... Det har inte års... varit vinter. Nej, men det är inte ens Nej. årstid tycker jag. Bara... Men
0: från och med idag, den 15, om vi fortfarande ligger kvar på en dygnsmedeltemperatur över 0 grader, då blir det vå vår om och Sen dagen. kommer det
2: säkert i april, snöstorm. Ja, då snö, kommer det tillbaka. Ja, visst det. Vi måste <laughs> behöva tänka om här. Köldknäpp. Ja.
1: Mm. Habitat Q, det är ju RFSL Malmös ungdomshäng. De träffas på måndagar och onsdagar mellan 17 och 19. Och det är då för alla mellan 13 och 19 år. De träffas på Sofielundsvägen 5 som ligger nära Möllan. Och de finns också på Instagram på snabblahabitet Sen har vi också våra kära SLM Malmö som på online finns de på slmmalmo.se och i fysisk form på Sallrupsvägen 30. Det är alltså en medlemsklubb bara för män- de träffas lördagar. Då är det klubbkväll med vanlig klädkod. Insläppet är mellan 22 och midnatt. Och på tisdagar då är det pub. Insläppet då är 20 till 22. Och på tisdagar är det gratis för alla medlemmar och det är ingen klädkod.
0: Då flyttar vi just ifrån lederpojkarna till trans- och som har informationsmöte för nya medlemmar imorgon klockan 18 till 20. Och De skriver så här, vill du också stötta andra transpersoner och tjejer? Bli medlem i Trans- och tjejjouren i Malmö. Och då kan du sitta i stödchatten och svara på stödmail, ägna dig åt styrelsearbete, hålla workshops i skolor, anordna föreläsningar och temadagar, vidareutbilda aktiva medlemmar och mycket mer. För att bli medlem ska du vara transperson eller tjej mellan 18 och 34 år. Inga förkunskaper krävs, bara en vilja att finnas där för andra transpersoner och tjejer. Utbildningen kommer att äga rum helgen den 1-2 februari klockan 10-16 och torsdagen den 6 februari klockan 18 2030 Alla tillfällen är obligatoriska och vi kommer att bjuda på lunch och fika allt veganskt.
2: Och hypnos, den lilla underbara i biografen på Norra Grängelsbergsgatan som jag fortfarande inte har varit på men nu får jag min chans. Den är tillbaka i, in i säsongen med Dike Hard, filmen från 2014, och det hela i samarbete med Film i Malmö. Söndag den 19 januari klockan 18 eh, på Nora Grängsbergsgatan 15. Och Dike Hard är ju en film gjort av queers, om queers, men inte just exklusiv för en queer publik.
1: Och eh, vill man göra något kul på lördag kan man åka över bron till Köpenhamn, för där är det svett. Ved Siden Av Ursäkta min danska Hybrid Queer Night Det äger alltså rum på lördag och öppnar precis strax innan midnatt Det är på Västerbrogarde 2B i Köpenhamn Och det här är en fest för alla queers och transpersoner i alla åldrar och färger DJs för kvällen är Akua James Lotion Sparkly Pony Degral. Och inträdespris är 100 danska kronor eller 60 danska kronor efter 07.00.
2: På morgonen. Precis, och det stället är inte så svårt att hitta faktiskt. Det eh, ligger väldigt nära centralstationen Hovbongård. Så det är kanske en fem minuters promenad därifrån.
0: Okej, okay. ett annat evenemang i Köpenhamn på söndag klockan 15 på Källansgäderbadet. Källan 12 A i Köpenhamn det är queer bastu och bad där evenemanget är veganskt, alkoholfritt och drivs av volontärer. Man får inte fotografera Jaha. och alla ja, se där, det hade du tänkt. Va? Alla intäkter går till att driva verksamheten vidare. Lokalerna är inte tillgänglighetsanpassade självkostnadspris men ett förslag är mellan 60-120 danska kronor men det är okej att inte betala angre om man inte har möjlighet till det och barn kommer in gratis det, vi ut till det,
2: det låter som en, 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 full, en hel helg i Köpenhamn ja. om man känner för det,
0: just det först, först, fest först
2: fest och sen spa
0: ja.
1: eller ska man göra tvärtom för då är det billigare att komma in på ja, just den här klubbkvällen
2: V vad menar jag tvätt om? All alltså att... Uh...
1: Alltså, den är ju inte öppen på lördag. Nej, exakt. man drar på nej, nej, det Hybrid blir Queer Night först. Bak i
2: blir bakisdagen på Bastu. <laughs> ja, ja, det låter bra. HBTQ Plus inom musikteatern. Sen direkt därefter på måndagen den 20 januari klockan 19 på Husiebiblioteket. Då eh, bjuds det på... Eh, det har vi berättat Ja, det har vi marsniss. bjudits precis eh, på musikteater. Och eh, själva eventet kan vi också lägga ut. hittar man lättast på Facebook. Men om Malmö Meetup som vanligt på onsdag eh, den 22 januari klockan 19.30 på Assali-restaurang på Klasgatan A8. Och då är det säsong igen för karaoke och Meetup- eh, framför allt eller om man har erfarenhet som kvinna eller icke binär och har en sexualitet där kvinnor och icke binära ingår. Yes.
1: Och kvalitetsteatern The Pain is Real din fi hm a uh. Jag saknar dig eh, Svårt att läsa stjärnor Ja det står faktiskt så eh, Det är inte jag som är pryd och inte vågar säga saker Men nej. det står så så då läser jag som det du står Du
0: får säga det i radion Säger jag som nej, men, det, men det
2: är också kul Jag hade, jag hade gärna haft en sån hot button här som bara, alltså, ja. Blip, blip. Ja.
1: Men problemet är att Eftersom det inte står så vet man inte exakt Vad det ska vara, nej, nej, det, så kan att, vara det kan vara något annat Det kan. är upp till varje fika. persons ja, ja, <laughs> till Fika Jag saknar dig hur som helst, här är Grum eh, på fredag den 24 januari och också på lördag den 25 januari klockan 18.30 på Inkonst. Det är på Bergsgatan 29 i Malmö. Det är ett frosseri av uppgivenhet, världens undergång, förlavning, misslyckande och skam för alla som någonsin fått eller riskerar någon gång att få sitt hjärta krossat. The Pain is Real handlar om att bli dumpad, förlora en plats, vara olycklig och förälskad och att mista ett sammanhang med mera. Kvalitetsteatern bildades i januari 2011 och är en queer feministisk fri teatergrupp som jag ser en konst av och med ett hbtq-community.
0: Och så flyttar vi oss till Lund, Skissernas museum. Imorgon klockan 19. Slatanskulpturen och minnets dynamik heter det då. Det är en diskussion om den här kontroversiella statyn som har sågats vid fotknölarna utanför Malmö-stadion. Och det är Marisol M eller Fredrik Ekelund som diskuterar Mirakel Chokri, KV Hossein Poor från MFFs. Mm, stödgrupp och Patrik Amsellen som är chef för Skissernas museum och det direkt sänds också på sydsvenskan.se imorgon klockan 19.
2: Precis och verkligen in i det sista nu här på radion så tipsar vi snabbt också om att det är sista veckan med Martin Hartley på Louisiana Konstmuseum som är verkligen en av USAs största konstnärer som man kanske borde ta sig en, ja det är verkligen hel helg i Köpenhamn, nu börjar man ja, det det. fundera på riktigt. Något snabbt om teater och opera som man inte borde missa
1: Hedwig and the Angry Inch som alltså premiär imorgon och pågår till den 29 februari. Sen har vi också en Handelsresandens död som pågår till den 5 mars. Föken Julie har premiär 1 februari och pågår till 15 maj. Och Prekariatet den 8 februari har den premiär och pågår till den 28 mars.
0: Jag har några aktuella hbtq-relaterade filmer på repertoaren Bohemian Rhapsody- Kommer på spegeln den 17 och 24 januari. Och det är singelång-version som man kan sjunga med i alla sångerna. Och porträtt av en kvinna i brand går fortfarande på spegeln och eh, filmstaden.
2: Och med detta sagt, tackar vi för idag. Och har vad? här med vad? En liten snutt av eh, en mix från eh, Sweat Party som kommer äger rum nu på. Jag, jag peppar i mest inför Köpenhamn även om jag inte kommer att dra som det verkar så. Men uh, ja.
0: Okej. Okay. I alla fall. Tack för idag. Hej då.